0: Vítam vás v CD klube. Mojím dnešným hostom bude dekan Rímsko-katolíckej cyrilomateckej bohosloveckej fakulty, pán Jozef Jančovič. Vítajte v štúdiu. Ďakujem pekne. Som veľmi rád, že ste v tomto adventom čase prijali pozvanie do štúdia. Rád by som urobil s vami taký bilančný rozhovor, aký rok sme prežili a aký, aké je hodnotenie z vášho pohľadu, človeka, ktorý je kňaz, pedagog. Ale začnem úplne od Adama. Ste vyštudovaný, vyštudovaný pôvodne biotechnológ na technike. Ako sa z biotechnológa stal teológ? Keď som
1: sa na gymnáziu rozhodoval ako ďalej, tak som chcel študovať chémiu, ale nie čistú, ale skôr teda v s so životom. A štúdium ma veľmi, veľmi bavilo, ale môžem povedať, že moje kniazské povolanie je takým výsledkom cesty dozrievania jednak vo viere, ale aj v tom racionálnom poznávaní kde zohrávali istú úlohu aj kniazské vzory, čo je vždy dôležité pre kniazské povolanie. No a počas vysokej školy, keď človek tak uvažoval o svojej budúcej ceste a po prehlbení vo viere, môžem povedať, že som tak začal sa pýtať, že či by som ja to, čo som získal aj vo viere, ak v tom prehlbení sa vo vzťahu k Bohu a k ľuďom nevedel podávať ďalej. Tak som sa rozhodol po vysokej pokračovať ďalej v štúdiu teológie. Vždy to prepojenie s vedou zostalo pre mňa veľmi takým normotvorným alebo smerodajným, mm-hmm. lebo je to dôležité aj pre teológiu ako vedu. A teda vždy ma to fascinovalo, tá, ten úžas a báze z toho stvorenia, ktorá sa potom prenáša aj do toho vzťahu, lebo viera je o vzťahu, mm-hmm. či už k Bohu alebo k ľuďom že človek cíti tú bázenie už aj z tých vzťahov, či už k Bohu, alebo k ľuďom, ktoré môže
0: Z Ste kniaz, ale aj vysokoškolský učiteľ, vedec. Aký je základný rozdiel v takej tej metodike, keď stojíte pred veriacimi v chráme alebo stojíte za katedrou pred študentami? Ako sa pripravujete na to a v čom je základný nejaký rozdiel?
1: Ano. V podstate základný rozdiel je v auditoriu je to iný typ v podstate poslucháča. V kostole máme ľudí, ktorí sú, chcú prehlbiť svoj vzťah s Bohom, meniť svoj život a zároveň zažiť skúsenosť a mať skúsenosť s Bohom. A preto človek nemôže používať treba už len ten terminologický aparát, ktorý používam pre študentmi, pretože aj teológia ako isté vedecké poznanie má isté inštrumentári, isté pojmy, istý slovník ktorý je vhodný možno pre to, pre to študentské auditorium. Aj tam musí človek niekedy zvažovať, nakoľko ich máme už dostatočne pripravených tých študentov a preto ich vedeme týmto smerom. No a samozrejme, argumentácia, nejaké dôvody, konklúzie z toho uvažovania, aj keď dnešná generácia nie je až tak otvorená mm-hmm. pre také nejaké dlhé úvahy, SMS-ková, respektíve iná generácia chce rýchlu informáciu. A... Ale to, čo je zaujímavé, je... To, že človek aj z toho poznania, ktoré mám, a ja ako teda istý biblický vedec, respektíve človek, ktorý sa zaoberá písmom, tak potom skúmanie a potom analyzovaní tých vecí, ktoré človek získa nejak aj pri tom odbornom štúdiu, mm-hmm. ich má podať straviteľným spôsobom tomu publiku. A to je niekedy náročné, ale je to o to užitočnejšie, pretože podať zložité veci jednoducho nie je ľahké, ale o to žiaducejšie.
0: Ste nervózne či pred študentmi, alebo pred veriacimi?
1: <laughs> možno pred študentami. Mm-hmm. V podstate oni sú kritickejší poslucháči. Tá spätná väzba nie je možno taká, ako u tých veriacich, ale... Je to vždy, teda,
0: treba zvažovať ten typ poslucháčov. Uh-huh. A vyžadujete spätnú väzbu od študentov alebo od veriacich na to, keď sa im prihovoríte? Uh,
1: priamo, že by to človek nejak cieľe asi nie, ale veľmi radi, uh-huh. na, Máme to rádi aj teda, keď ako kňazí ľudia reagujú na to, keď je to či už ocenujúca spätná uh-huh. väzba, alebo teda aj tá konštruktívnejšia, kritickejšia, uh-huh. ktorá môže pomôcť človeku posunúť sa. A to... Myslím, že každý to máme rádi, mm. keď ľudia na to reagujú. Jasne. Ano.
0: Tá vedecká oblasť, už ste spomenuli, že sa e, sústredujete na Bibliu. Mm. Alebo, e, ke, približte to, že čo to je vedecké skúmanie vo vašom prípade, ano. v oblasti teológie a zároveň, do akej miery ste súčasťou nejakých komunít alebo e, vedeckých e, v zahraničí. Ano.
1: V podstate biblické, e, teológia ako taká má viacero disciplín a jedna veľmi tak aj veľmi vyvinutá v posledných rokoch je práve biblistika v teologickej vede. A je to taký interdisciplinárny samozrejme profil štúdia, pretože treba zvažovať jednak textologické problémy. Súvisí to potom históriu, archeológiu, literatúru, pretože sme konfrontovaní s literárnymi textami a teda v tomto smere sa urobil veľký pokrok, tým pádom je aj tých poznatkov veľmi veľa a zorientovať sa v tom lese tých mm-hmm. vedomostí nie je jednoduché, ale o to, o to je to dobrodružnejšie, pretože človek sa musí sústrediť potom na, istú, na istý segment, na istú časť, takže ja aj v rámci teda Biblického exegizie sa viac sústredím vedecky na tie starozákonné mm-hmm. texty a ešte v rámci toho konkrétne, skôr na texty, ktoré sú poznačené stvoriteľskou teológiou, teda pohľadom, tým biblickým dobovým pohľadom na stvorenie, ktoré má teologický obsah. To nie sú vedecké správy mm-hmm. samozrejme, ale v pozadí sú veľké posolstva, ktoré môže človek aj vo svetle týchto textov získať, či už v knihe Genezis, alebo v knihe Job, alebo v žalmoch, kde máme tieto motívy stvoriteľské. A potom z hľadiska metodologického sa viac zameriavam na istý prístup, ktorý v biblické exegeze je taký momentálne trendy využívaný a to je kanonický prístup, alebo kanonická exegéza, kde si uvedomujeme, že písmo je istý celok, samozrejme vymedzený celok tých spisov a vytvorí sa isté teologické pole v rámci, ktorého uvažujeme. No, a teda tá jednota, ale aj zámer toho písma sa má nejak tak vnímať aj pri jednotlivých častiach tých kníh, keď zvažujem nejakú perikopu, lebo intertextuálne sú často mm-hmm. tie texty prepojené. Takže to sú také...
0: No ste súčasťou v rámci tej vašej špecializácie, spolupracujete vo svete, máte nejaké členstva v organizáciách? Viete, čo
1: máme? Máme viac menej, sú to biblické organizácie, či už som súčasťou jedného amerického, americkej asociácie pre biblickú exegézu, to je Catholic Association of Biblical Studies a potom aj v Európe sú viacere mm-hmm. také, tu konkrétne v Európe som súčasťou jedného Združenia volá sa zase Európska asociácia biblických štúdí, ktorá má centrum v Minstari. Takže človek sa stretáva s kolegami na konferenciách, na istých možno spoločných seminároch, ktoré, keď sa aj pripravia na tej konferencii, tak si človek pripraví vystúpenia, teda potom môže diskutovať tú danú tému. No a potom aj cez projekty, samozrejme, ktoré spolupracujeme, ale to už skôr v rámci Aha. domáceho vedeckého, zo skupenia, či už treba pracujeme aj na mm. komentárach k starému zákonu, tak tam sme viac, menej všetci biblisti, ktorí sme starozákonníci prepojení v tomto tímovom projekte.
0: Vy ste pôvodne vyštudovaný biotechnológia, ja som biomedicínsky vedec pôvodne a tá otázka bude taká komparatívna. Mm. Záleží vám na citačnom indexe v po vašej disciplíne a sledujete si, že či vás iný, podobne ako je to v prírodných alebo mm. technických vedách, prípadne ktorá je vaša najcitovanejšia práca?
1: Aho. Sledujem, lebo teda tá sientometria zase je všetky vedy a teda aj v teológii sú relevantné časopisy, ktoré patria aj do Web of Science alebo mm. Skopus registračných databáz. A teda publikovať aj cieľenie do týchto časopisov mm-hmm. je potrebné, lebo to potom to prináša samozrejme aj finančné benefity pre samotnú inštitúciu. Takže áno, človek publikuje, v posledných rokoch mi vyšli viaceré články v týchto časopisoch a teda istým spôsobom pri výkaze, každý mm-hmm. koncoročný výkaz musíme takýmto spôsobom aj ošetriť. Moja najcitovanejšia práca možno je, ja som ju písal už skôr, je písaná v slovenčine, ale potom som urobil aj články v angličtine o Božom obraze v človeku. To je taká zaujímavá téma, ktorá teologu menom Božieho obrazu, teda to nie je pravda viery vyhlásená, ale je to teologická záležitosť, ktorá sa skúma a teda reflektuje teologmi. Takže je to nie veľmi jednoducho vysvetliteľná vec, viacero interpretácií, ale teda človek sa musí držať textovej podpory pre svoju ja interpretáciu a takýmto spôsobom vlhájť to, že človek má istú afinitu k Bohu a teraz čo to obnáša, či to vnímame na tej subjektívnej rovine, teda čisto tie mentálne schopnosti, rozum, vola, sloboda človeka, rozum a poznanie môže byť o chvíľu umelou inteligenciou prekonané. A teraz je to asi aj niečo viac. Je to asi aj otázka skôr tej vzťahovosti. Uh-huh. Človek, ktorý je otvorený pre vzťahy a človek žije vo vzťahoch, takže práve aj tento rozmer tej metaforí človek stvorený na Boží obraz treba zvažovať, a je to potom aj otázka toho, že sme schopní imitovať niekoho, kto nás presahuje. Mm-hmm. A to je to, čo je tiež veľmi zaujímavé mm-hmm. a zvažované. Takže tá funkčnosť tej metafory, že človek je na Boží obraz, tá je asi najčastejšie zdôrazňovaná, že človek je akoby reprezentantom Boha a v tej takej zodpovednej správe o tento svet a starosti o tento svet istým spôsobom aj Boha mm-hmm. napodobňuje. Takže toto je ten nad jeden článok, ktorý teda má
0: potom aj citovanosť. Vaši kolegovia na Univerzite Komenského z tých spoločenských vied, sociológovia, politológovia, historici a podobne, keď sa pozerajú na dobu, ktorú teraz žijeme, a teraz by som chcel taký ten pohľad mm. na uplynulý rok, tak hovoria, že žijeme veľmi zložitú a nepredvydateľnú dobu z hľadiska vnútorného vývoja na Slovensku, ale aj z hľadiska širšieho, evropského, aj svetového prostredia, že tých turbulencií, mm. dokonca vojen, mm. pribúda... Mm. Aký bol pre vás uplynulý rok?
1: Tak ja som za uplynulý rok istým spôsobom vďačný, zároveň si uvedomujem aj ťažkosti, ktoré sú, trebace aj na úrovni našej fakulty, ktorú vediem, a ktorú má možnosť teraz viesť. Finančne podimenzované školstvo, ale aj zdravotníctvo, to sa všetko odráža teda aj v našej realite, ale zase na druhej strane sme nutení aj pri, trebárs konkrétne u nás, pri znižovaní počtu povolaní, a teda aj študentov, hľadať optimálne riešenia, čo sa teda snažíme a teda snažíme sa aj e, istým spôsobom unifikovať tie pracoviská a smerovať aj do budúcnosti cestu fakulty len cez jedno pracovisko. Mm-hmm. No, a teda na druhej strane je to ale aj výzva zapojiť sa do istých projektov, ktoré bežia. Snažím sa teda podporiť aj tú projektovú činnosť zavadzajú sa trebárs aj pod vplyvom práve toho plánu obnovy výkonnostné, faktor, výkonnostné zmluvy na fakultách. Teda ide o to, že sa zvažujú aj isté, isté parametre, ktoré teda budeme vykazovať. A teda stáva sa to o to náročnejšie, ale je to výzva. Výzva samozrejme zamerať sa na to podstatné. Pri tom malom počte teda, alebo aj pri tom malom finančnom koláči, ako sa hovorí, je veľa záujemcov, takže aj tie projekty musí ano. byť veľmi dobre pripravené, aby to prešlo. Takže nie je to jednoduché a na druhej strane áno, mm, odráža sa aj tá, tie menšie populačné ročníky,
0: napríklad, že tých študentov nie je toľko a Koľko to... ľudí študuje na bohosloveckých fakultách na Slovensku?
1: No u nás konkrétne na fakulte máme denných študentov okolo 90 mm-hmm. a teda z toho 57 seminaristov zo všetkých 5 diecestu v západnej e, našej provincii a teda mm, konkrétne na iných, myslím, že ich 27 na Spiši a nejakých do 20 v Košiciach. Mm-hmm. Takže sú to počty okolo 150 ľudí, no, takže nie je to veľa. A teda okrem toho máme aj nejaké rozširujúce štúdie, ktoré teda pomáhajú laikom sa naprobovať mm-hmm. v ženskej výchove, respektíve v teologickom vzdelaní. Takže mm, je to výzva ako optimalizovať aj tú situáciu u nás.
0: Teraz by som tú otázku položil tak, že tie celospoločenské trendy a takéto napätie, pnutie, odchádzanie množstva mladých ľudí do zahraničia, pretože sú nespokojní s tým, v akom systéme tu fungujeme. Nielen z finančného hľadiska, ale aj, nazvem to, z morálneho. Myslíte si, že Akademická sféra, Univerzita Komenského, na ktorej ste docentom, ste, ešte docentom, alebo ste aj profesorom. Som docentom. docentom, docentom čiže na ktorej ste docentom. Myslíte si, že Univerzita Komenského a to spoločenstvo univerzít, vysokých škôl, ktorých je vyše 30, splňajú vašu predstavu o tom, aby napomáhali prekonávaniu problémov, ktoré spoločnosti cítime, máme v takej tej rozpadu hmm. súdržnosti, spolupatričnosti a toho, čo indikujú aj viaceré prieskumy, že sa nám prepadáva čitateľská gramotnosť, matematická gramotnosť údaje, ktoré k koncu roka boli zverejnené. Do akej Ale... miery náplňa akademická sféra predstavu o náprave stavu, ktorý v spoločnosti cítime.
1: Hej, všetci to samozrejme konštatujeme a na druhej strane sme... Pozvaní to prehlbovať, častokrát pracujeme už teda aj s tými študentami, ktorí prichádzajú, niekedy tie naše očakávania sú možno vyššie, ako môžeme v podstate, ako ich, ako, aké ich svedomosti sú, čo teda pred pár rokmi tak nebolo, no a teda s tým spôsobom sa musí človek na to aj, sa musíme v tomto, na to adaptovať možno by sme mohli smelšie hovoriť aj v rámci spoločnosti, ako isté vedecké alebo akademické platformy a vyjadrovať sa aj tak možno nie politicky, samozrejme, mm-hmm. ale um, istým spôsobom eticky a um, akademicky, aby sa istá línia, ktorá teda je potrebná v spoločnosti, ktorá tiež dozrieva, respektíve sa formuje, aby bola podporovaná našej strany. No niekedy sú to samozrejme je ľahké otázky, ale zase na druhej strane je
0: to výzva. Prípadne, ktorý z krokov za uplynulý rok, ktorý vyšiel či už v podobe nejakého činu alebo nejakej poriadnej prednášky, vyjadrenia zo akademickej sféry za uplynulý rok vás potešil?
1: Ej, v tomto smere možno... Nemám niečo také presne e, konkrétne, ale sú to isté kroky, ktoré v podstate súvisia s, s otváraním možností ako viesť dialóg aj v spoločnosti, ako objektívnejšie hovoriť o istých veciach a ako sa nebáť, otvoriť aj akademickú rovín, e, pôdu pre e, tú diverzitu, ktorá je mm-hmm. na diverzitej pôde veľmi žiadaná. S tým spôsobom je to konštatované najmä vonku. Sa ľudia začínajú veľmi autocenzurovať v tých mm-hmm. akademických prostrediach. A teda toto ešte u nás asi až tak necítiť. A to je dobré, že teda ľudia môžu hovoriť. Hoci teda sú aj prípady, kedy už sú snahy umlčať isté názory. Ale asi sa netreba báť v tomto smere. Mm-hmm. A treba v tej snahe o tú pravdu, ale pravdu povedanú s takým porozumením, aj teda aj s láskou, môžem povedať, treba ju hovoriť a hovoriť ju spôsobom, ktorý je mudrý
0: a ktorý je triezvý. Úloha církvy, ktoré ste súčasťou za uplynulý rok. Ako vnímate úlohu církvy v tomto celospoločenskom dialógu a zároveň úlohu církvy ako hlasu, ktorá by mala prehlbiť vzťah k pravde, k morálke, čo vás milo alebo nemilo prekvapilo za rok 2023?
1: Mm. Možno hlas nie je až taký počuteľný, mohol by byť viac počuteľný v istých momentoch. Tá relevancia církvy nie je taká, aká bola možno v tých 90 rokoch, ja, no. kedy tá šanca bola o to väčšia. Na druhej strane sú však snahy, keď aj môžem konštatovať a na našej dieceznej úrovni sa pokúšame, treba zvažovať aj tie výsledky toho synodálneho procesu a teda e, istým spôsobom sa e, tie formáty, či už platformy, kde budú viac ľudia zapojení v tých pastoračných radách otvárajú. A toto sú také malé kroky, ktoré teda naznačujú istú cestu. A potom boli to aj isté vyjadrenia zo strany cirkvi v istých momentoch, kedy aj predseda konferencie povedal jasné slovo a teda dal takú líniu. Takže mám nádej, že teda istým spôsobom sa veci budú otvárať a žiadajú ľudia teda, aj, aby bol ten hlas počuteľný a toto je teda pre tých, ktorí vedú teda mm-hmm. na najvyššej úrovni našu
0: cirkev, vždy výzva. Kde vy vidíte tú hranicu, kedy by kňaz a špeciálne kňaz pedagóg mal zodvihnúť hlas, ak človek z verejného priestoru, či z politického, biznisového, mediálneho, skrátka ako osobnosti, ktoré sú v spoločnosti videné, rešpektované a keď uhnú alebo porušia úplne flagrantne vec mm. morálky kde je tá hranica, kedy by kňaz mal hovoriť a prípadne uveďte jeden, dva príklady z tohto roku, kedy sa to udialo? Hey. Tak nedá sa reagovať na všetko. Je
1: toho veľmi veľa, mm-hmm. toto je akože veľmi zrejme a teda niekedy je taká túžba, že aby sa, by sa círke vyjadrovala ku všetkým krokom. Myslím, že to musí byť vždy odhadnuté a malo by byť možno práve v čase, kedy to má silný spoločenský dopad a kedy nachádzame treba spoločnú reč so všetkými, ktorí bojú za spravodlivosť, toto mm-hmm. je také no, kľúčové. No,
0: uved, dva príklady.
1: V podstate, kde nachádzame spoločnú reč s ľuďmi, ktorí sa zasadzujú za spravodlivosť, tak tam uh, je priestor na to, aby sme sa vyjadrili. Uh, konkrétne príklady, teraz um, možno boli to isté hlasy, ktoré zazneli a um, v tomto smere je to vždy cenné. To je vždy tá snaha blahoslávený, ktorý sa prostě za tú spravodlivosť, ako to je v Matúšovom evangeliu, to z tie blahoslavenstva, tak práve blahoslavení spravodliví, lebo oni budú v podstate takým spôsobom aj za to odmenení. A teda tu je istá platforma, kde za spravodlivosť sa treba postaviť. Na druhej strane niekedy vidieť do, do hĺbky tej veci nevidíme a práve tam sa stáva to, že človek možno má istú obavu sa vyjadriť, lebo istým spôsobom sa už potom prikládia aj na nejakému politickému krídlu. Takže je to je to cez isté vyhlásenia, ktoré boli aj v, v tento rok možno zo strany otcov
0: podané, ale a ktoré by ste vypichli, že bolo zaujímavé pre vás? Treba zvien, aby som dokedy budete rozmýšľať. Mne sa zdá, že to vyhlásenie... Však nechcem, aby sme šli do politických ano, tém, ano. ale pre mňa vyhlásenie biskupov pred parlamentnými voľbami bolo úplne pochopiteľné, že čo chcelo povedať.
1: Uh-huh. Takže áno, treba aj toto vyhlásenie, ktoré teda bolo, malo nasmerovať aj rozhodnutie kresťanov. Na druhej strane je tu však taká snaha, že v obave pred, a tu sa možno dejni trošku tak opakujú, a toto je niečo, čo možno aj pápež Benedikt, alebo aj František naznačuje, že aby sa viera neideologizovala. Že v obave pred nejakými takými lavicovými, respektíve až tendenciami je snaha niekedy sa prikláňať na tie, tej pravici, ktorá teda môže ísť tiež takým radikálnym spôsobom, a církev nemá nikdy, ako, a nemala by mať ambíciu spojiť sa s nejakým pravicovým krídlom v opozícii voči druhým, ale má ísť o pravdu evanelia, kde treba vidieť konkrétneho človeka a tu práve církev sa stáva neutrálna. Mm-hmm. Čo teda je pre niektorých málo zaujímavé, ale v podstate církev sa nemôže stať politickou. Ja to. Toto je zrejme. Takže jasnejšie vyjadrovať sa voči nespravodlivosti či alebo voči istým smerovaniam, či na jednej alebo na druhej strane mm-hmm. je dôležité. Hľadať však formu, ako to povedať, to je tiež veľmi kľúčové. Takže v tomto smere mm-hmm. je tu priestor, aby sa, aby sa mohlo hovoriť možno odvážnejšie a nebáť sa zastať tej vízie evanielia, respektíve toho, pre nás bude samozrejme aj do budúcnosti to biblické videnie človeka a aj tá kristová vízia smerodajná, Jasne. uvažovanie o morálnych, ale aj sociálnych témach. A toto zostáva pre nás niečo, čo nás robí uh, originálnym v tom posolstve, lebo to nemôže podať Jasne. nikto iný. A práve toto uh, atraktívnou formou mm. ponúkať je výzva aj do budúcnosti, aby sme neboli nahnevaní na túto dobu, ale vedeli povedať uh, v úprimnosti, ale aj s radosťou, a podať presvedčivým spôsobom to posolstvo, ktoré potrebuje tento svet mm-hmm. počuť. A tam sa nájdú ľudia. Lebo tam to je vždy o odpovedi pre človeka. Je to staronová odpoveď, ktorú dávame do istej miery. A je zaujímavá,
0: pretože ide o celostné vnímanie človeka. Mne za uplynulý rok, keby ste položili otázku, že ktorý z kniazov a jeho verejný výkon, ktorý nebol v chráme, ale presiahol aj do širšej spoločnosti a bol komunikovaný cez médiá a sociálne platformy. Mňa za uplynulý rok oslovil e, František Trstenský, e, novo biskup z piskej diecézy. Ten sa mi zdá, že má dar na to, aby sa prihováral aj širšiemu spoločenstvu, ako sú len katolíckí veriaci. A dokonca u ňoho to cítiť, že on má tú ambíciu aj hľadať slovník, ako sa prihovoriť. Predpokladám, že ho poznáte a páči sa aj vám?
1: Poznám ho, je kolega. V podstate mm-hmm. sa stretáme na istých aktivitách. sme boli súčasťou aj týmu, ktorý pracoval v katolickom biblickom diele. A teda on je novozákonník, jeho knižky... Čiže dobre vlade, že
0: ja som starozákonník Áno, a ty si novozákonník? Spôsobu. Áno,
1: no. takto sa delíme podľa toho, mm-hmm. že kto v tom zláchu robí. Mm-hmm. Ale teda... Poznáme sa veľmi dobre s, s Františkom. A teda on má taký s, správny drive, by som mm-hmm. povedal, aj teda m, hľada slovník, ktorý mu vie osloviť ľudí. Takže tam vidno aj to nadšenie z jeho strany. Takže áno, e, tie vyhlásenia, ktoré zazneli z jeho strany, tak našli takú odozvu v spoločnosti. Aj tým, že teda nastupuje nový biskup, nový pastier, ktorý bol dlho očakávaný v, v spiskej dieceze a teda e, v tomto smere... Práve to sa mi páči, že ponúka a on si to iste aj uvedomuje, lebo práve to biblické posolstvo je niečo, čo je našim propriom, čo môžeme ponúknuť ľuďom a hľadať ten spôsob adekvátny a taký aj srdečný, otvorený, mm-hmm.
0: radostný, presvedčivý je veľmi dôležité. A nie slovenský, ale český, teda našim ľuďom zrozumiteľný, príhovor kňaza za uplynulý rok pre mňa najsilnejší bol príhovor profesora Tomáša Halíka na pohrebe zosnulého Karla Schwarzenberga v chráme svätého Víta. Pozerali ste alebo počúvali ste jeho príhovor?
1: Viete, čo to bolo práve v deň, keď sme mali bylický víkend v Badíne, ohľadnú mm-hmm. Markové Vanília, tak som, sa som. No, počul, ale
0: určite ste niektoré jeho príhovory alebo knihy počuli. Ako sa dívate na Tomáša Halíka? Ako kazateľa teraz?
1: Mm-hmm. Tak je to veľmi hlbavý človek, ktorý e, rieši otázky mh, tzv. hľadajúcich vo vierom nedeli ľudí na veriacich, neveriacich, ale aj v duchu pastoralnej teológie sa díva na ľudí, tých ktorí hľadajú a práve pre tých chce byť takým hlasom. V prostredí, aj v Českom, je vnímaný v podstate dvojznačne. Ja by som takto možno vyjadl, že niektoré názory zdieľam, no pri niektorých som opatrnejší. Áno.
0: Tá otázka ale stojí tak. Teraz on štiepí názory. Samozrejme to vieme, ale jeho dar byť kazateľom je asi nespochybniteľný, Zde. že je výnimočný. Ak by sa vás ste spomínali, že ste súčasťou európskej aj americkej spoločnosti odborníkov na Bibliu alebo biblistov, keby sa vás pýtali, že budeme mať výročnú konferenciu a vyber alebo vyberte jedného kazateľa zo Slovenska, ktorý by sa prihovoril na tému, ktorú, ktorá je vám blízka, ale že má dar kazateľský. Nie je to, že je odborník, že ano, napísal ano, knihu určite. a že je citačný index, má vysoký ano. alebo podobne. A vám povedia, preplatíme letenku aj všetko, chceme mať strhujúceho, zaujímavého, pútavého kazateľa ktorý by sa na americkom alebo európskom fóre prihovoril. Koho by ste vybrali zo
1: Slovenska? Tak musí to byť človek jednak jazykovo veľmi zdatný. Na tie biblické fóra, no asi toho Františka Trstenského možno aj. Uh-huh. No,
0: tak sme sa takmer trafili. Áno,
1: áno. <laughs> Dobre. A teda úplne. aj v odbornosti, ako v tomto prípade v tej, v tej biblické vede dosuznávali. Dobre.
0: Uh, tá moja záverečná otázka sa týka pápeža Františka, už ste spomenuli synodálnu cestu. Pápež František spustil celý proces, v rámci ktorého chce, aby sa církev a cirkvi v jednotlivých štátoch celosvetovo zamysleli nad úlohou poslaním, nad komunikáciou s inými veriacimi iných náboženstiev, ale aj aby sa prehlbil dialog medzi kniazmi a laikmi, kde v súčasnosti stojíme v tomto projekte a myslíte si, že sme pochopili, čo pápež František po nás, chcel? myslím na Slovensku teraz.
1: Mm-hmm. Tak tá otázka synodality, ktorú on rozbehol a ktorá je odrazom aj teda jeho už snaženia skoršieho v Latinskej Amerike, tak sa naplňa a teda on chce, aby sa viedol dialog, aby sme spolu kráčali a otvárali aj témy, ktoré nie sú ľahké a teda v tomto smere nás nutí uvažovať a hľadať aj spôsob, ako čeliť týmto problémom. Tak práve to, že sa to na celosvetovej úrovni spustilo, je to veľká výzva a tým pádom sme boli konfrontovaní s tým, že boli zapojené napríklad tej našej dieceze, v ktorej, ktorej som bol súčasťou aj toho simulálneho týmu sa veľmi veľa ľudí zapojilo a taká obava, úprimná obava ľudí bolo, že ako odovzdávať vieru v tých komunitách, v tom prostredí, kde sú, tým ďalším generáciám, ako viac sa zúčastňovať, participovať na tom spoločnom procese. Tak tie výsledky aj z tých, tých stretnutí boli veľmi povzbudzujúce, a teda aj tá správa, ktorá bola potom pripravená, do Ríma, tak išla v tomto smere. Takže ešte veľa práce mm. samozrejme v tomto smere. No, čo je taký výsledok, je, že sa zakladajú tie pastoračné rady, ktoré už v niektorých fárnostiach boli, kde môžu byť tí lajici vtiahnutí do diania farnosti a prispieť takýmto spôsobom aj k tomu, aby sa spoločne kňaz s lajikmi spoločne tvorili aj istý taký program toho odovzdávania viery predovšetkým a takých e, projektov, ktoré sú na pomoci mm-hmm. v tomto smere. E, veci sa v podstate dieceza dobieha, bude to, to celosvetové na konci vyúrcholenie budúci rok, a teda pápež pripraví, potom aj výsledky z tohto stretnutia a bude to taký návod, ktorý budú musieť diecezy, respektíve by mali vziať do úvahy aj v presadzovaní na tých úrovniach. Tak, čo je zaujímavé zo strany Františka, je, že nás kniazov viacnutie, aby sme skutočne uvažovali ako tú pastoráciu, ako aj snaženie e, církvi a spoločenstva viesť spolu s, s ostatnými, aby sme kráčali teda spolu, aby ten klerikalizmus, ktorý je niekedy cítiť, e, sa potlačil a to je vec, ktorá existuje. Na druhej strane je tu veľa Úžasných, obetavých kňazov, ktorí v tomto smere pokročili a títo mladí kniazy sú otvorení pre tento spôsob, pretože to vnímajú ako potrebu, aby církev nebola taká autoreferenciálna, vzťahujúca na seba všetko, ale otvorená. Už pápež Benedikt žiadal, aby církev bola i s tým spôsobom taká autentická a chudobná a to tom pokračuje aj ja. František a chce, aby práve ponúkala tým presvedčivým spôsobom to posolstvo, ktoré máme od Krista. A teda v spolupráci aj s tými, ktorí sú adresátmi, a dokonca aj s tými, ktorí sú na tej periférii a ktorí chcú, alebo ktorí chcú počuť ten hlas. Na no to sa dá jedine vtedy, keď učiteľia sú svedkami aj toho posolstva, ktoré hlásame. A teda tá autenticita je o to dôležitejšia a na druhej strane uvedomiť si, že všetci ľudia sú na ten Boží obraz, o ktorom sme tiež hovorili, to robí potom nás aj vo vzťahu k tým, ktorí sú možno vzdialenejší ľuďmi takej otvorenosti, hoci tá pravda, ktorá je aj vyžadujúca, sa dá podať spôsobom, ktorý je pochopiteľný a ktorý je s tým spôsobom aj láskavý. A to nie je jednoduché a o to sa máme snažiť. A toto je výzva samozrejme pre nás, pre ďalšie pokolenia. a Vždy to bude veľká výzva. o to viac v tomto zložitom svete, kde je ten fenomén fragmentácie táborenia veľmi silný a ľudia častokrát ohľadom názoru to berú veľmi osobne a keď mám svoj názor, už proste, ty máš iný názor, tak už ťa neberiem ako partnera do dialógu respektíve ťa nerešpektujem, čo teda je veľmi smutné. No a táto kultúra dialogu, to je veľká cesta pred nami a myslím, že o to sa snaží aj pápež František, keď tú kultúru dialogu aj v církvi sa snaží posilniť, ide stále v línii druhého vatikánskeho koncilu, to je veľmi zrejme. A teda v tomto smere máme veľké veci pred sebou a teda samozrejme sme na konci a by sa dalo hovoriť, v čom ešte sme vúzani a v čom sme... V na to možno lepšie. Čo má veľmi naplňa nádejov je to, že ľudia majú duchovný hlad a teda cítiť v ľuďoch túto túžbu po hlbšom vzťahu s Bohom, ale aj po hlbšom vzťahu medzi sebou. A toto je, toto je to ľudské, toto to krásne, čo teda v ľuďoch je a čo, myslím, že treba podporiť a o čo sa snaží aj synoda, aby sme vnímali aj v, v tých prostrediach, ktoré sú možno pre nás náročné prijať, respektíve nejak zohľadňovať.
0: No a úplne posledná otázka. Ako stráví kňaz Jozef Jančovič Vianočné sviatky?
1: Ja keďže som teraz už tak akademicky činy ale vypomáham vo farnosti, vo svetej rodine v Petržalke, tak budem tráviť Vianoce e, e, so svojimi rodičmi, ktorých ešte oboch má, by si to vážim, a teda my sme strávili Vianoce spolu. A teda to je moje rodisko pri Topolčanoch, ja som skrtoviec, takže tam budem, no a potom budem samozrejme sláviť aj v komunite, kam chodím a teda to je vo Svetej rodiny na Božie národenie, Svetovšu a v tých ďalších dní tak medzi sviatkami si to vyplním ešte publikačnými aktivitami, mm. ktoré vystoja, ktoré musím dobehnúť.
0: Ďakujem veľmi pekne, že ste prijali pozvanie do mojej poslednej tohto ročnej relácie CD Klub. vám pevné zdravie a Veľa šťastia a Božieho požehnania. Ďakujem pekne.